0: ciao e benvenuto a piccoli passi di educazione positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa positiva nel buon umore sono clio la mamma di due bambini eh, passata in azienda oggi consulente genitoriale fondatrice del summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori tempo per crescere sono super felice di ritrovarti e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulla pazienza un respiro un sorriso e cominciamo e uh, in questo fine ultimo episodio del 2022 <ride> come passa veloce il tempo due anni di podcast uh, vorrei uh, parlare con te del potere della pazienza uh, e condividere tre storie di tre persone diversissime tra loro ma che sono riuscite a dare un corso diverso alla loro vita grazie all'arte dell'attesa e della fiducia. Uh, sono storie che mi hanno toccato molto e sono sicura che qualunque sia la tua storia e la tua situazione non potrai restare indifferente, uh, soprattutto in questo momento di fine anno e nuovi inizi che si presentano davanti a noi, quindi sono molto contenta, grata che queste persone abbiano condiviso la loro storia con me e di, condi- di poterla condividere con voi oggi in questo episodio. Premessa. <ride> la premessa importante che vorrei fare è che queste sono proprio storie vere, <ride> non le ho preparate in anticipo. Vero uh, Il full disclaimer è che la settimana scorsa uh, siamo andati a una delle, insomma, uno dei momenti di, del catechismo con i miei bambini. Durante uno di questi incontri in cui noi genitori eravamo invitati a restare sabato mattina, ehm, c'era, insomma, la, 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 la parrocchia aveva organizzato ehm, la partecipazione di alcune associazioni con eh, degli incontri e delle testimonianze di, di persone, sia dei, gest- insomma, dei, dei responsabili delle associazioni o di persone che erano state aiutate tramite, eh, tramite l'associazione. E, e quindi sono venute tre persone a raccontare la loro, la loro vita, io non mi aspettavo assolutamente, non sapevo, non sapevo nulla, ma le loro storie mi hanno davvero toccato e avevano il tema, comunque volevano essere state presentate ai bambini eh, di tutte le età del catechismo, quindi dalla seconda elementare a, 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 e oltre fino a, alla cresima, ehm, come, come dire, testimonianze forti di vite diverse e soprattutto dell'importanza del saper aspettare, dell'attesa e della pazienza sul tema dell'avvento non ti preoccupare che non, è, uh, non c'è niente di necessariamente religioso nell'episodio non voglio fare la morale niente voglio so- sol- soltanto come dire, trasmettere queste storie perché mi hanno toccato nel profondo e perché trovo che abbiano qualcosa da regalare a tutti, a tutti quanti e che possano quindi aiutarti e ispirarti nella tua vita qualunque sia la tua situazione la tua storia quindi questa mi sembrava la premessa super importante um, per uh, perché tu possa accogliere uh, nel tuo cuore queste storie mi lancio nella prima storia le tre storie sono tutte scollegate tra loro, o meglio (ride) sono tre storie di persone diverse, inizio dalla vado in ordine cronologico così come me le hanno raccontate e la prima storia è la storia di David o uh, David penso sia un nome che si è dato arrivando in Francia um, che è uh, un, uh, un signore un papà di famiglia uh, che uh, è dovuto scappare dal suo paese di origine in Africa uh, per l'avvento di una dittatura e si è ritrovato a essere minacciato di, prima imprigionato così di, di punto in bianco e poi è riuscito a arrivare, arrivare in Francia arrivare in Europa um, e, ed è da otto anni che aspetta di eh, avere i documenti e il permesso di far arrivare la sua famiglia quindi l'associazione che era presente raccontava insomma è è in sostegno di queste persone ma la cosa che eh, che lui ha testimoniato che ho trovato particolarmente toccante è stata proprio la necessità eh, che lui ha dovuto coltivare di mantenere la speranza e la fiducia che eh, le cose si sarebbero sistemate mi ha detto cioè ci ha raccontato adesso non è che l'ho detto a me personalmente ma insomma ci ha raccontato che ehm, ha tre figli che non vede da otto anni E il più piccolo, penso, lo abbia visto appena nato, (ride) se lo ha visto, e e che a volte non riesce a dormire la notte da quanto quanto gli mancano, dal pensiero di di aver lasciato per così tanto tempo la, la famiglia e di quanto ancora gli manchi prima di poterla rivedere, e di quanto... La la speranza, la la fiducia, la pazienza nel nel fatto che le cose prima o poi si sarebbero sistemate sono le uniche cose, oltre ovviamente alle persone che lo hanno aiutato lungo il percorso, che che lo mantengono in vita (ride) sostanzialmente in un labirinto di burocrazie, documenti, leggi che cambiano nel frattempo, di associazioni e persone che possono venire in aiuto perché Poi chiaramente finché non... Non si riesce ad avere il permesso di, adesso non so che tipo di permesso di soggiorno, di documenti, ovviamente non c'è il permesso di lavorare quindi, e quindi a catena no? tutto quanto si, si complica. Um, e, e ho trovato tanto toccante no? questa fiducia, e, e lui testimoniava ai, ai bambini quanto, quanto è prezioso poter coltivare, poter coltivare l'arte no? dell'attesa, il saper aspettare senza sapere quando, <ride> quando avrà fine questa attesa, uh, semplicemente coltivare la fiducia che, eh, che il percorso, porterà da qualche parte Eh, e di avere fiducia nel, nel risultato no? La seconda storia um, è la storia di, di Marta che, um, che adesso gestisce un'associazione e che è venuta a raccontarci come quando lei aveva 9 anni la sua sorella più piccola è stata rapita. Per fortuna la, l'hanno ritrovata, ma chiaramente viva, <ride> ma chiaramente um, questo, ha avuto, questo è stato un trauma per lei e quindi ha avuto un impatto uh, sul suo comportamento e, e per cui uh, a scuola, allora a scuola insieme, lei ha proprio visto e osservato e come i suoi compagni e amici avevano cominciato a escluderla dai giochi e dalle attività perché... Era diversa, era strana, era... N- non, ha, non ha dato esempi conc- concreti ma possiamo solo immaginarcelo. E, e di quanto questo, ai suoi occhi di bambina di 9 anni, eh, fosse sembrata un'incredibile ingiustizia, no? E dire, ma come? Mia sorella in questo momento ha bisogno di aiuto, ha bisogno di amici, ha bisogno di essere eh, sostenuta e incoraggiata, e voi perché è diversa da come, siete, da come siete voi, da come ve l'aspettate, da come era prima, la escludete dai vostri giochi, No e quindi questa grande rabbia che lei ha sentito nei confronti degli altri bambini che non sapevano più come accettare la sorella nei loro giochi si è trasformata poi in un un motore, in una forza che ha fatto sì che lei abbia deciso di dedicare la sua vita professionale alle persone escluse, alle persone ai margini, alle persone diverse per aiutarle invece a a trovare un ascolto, una connessione e anche a rimettersi in pista E quindi questo ci porta alla terza storia, che è la storia di di Tommaso, una delle persone aiutate (ride) da Marta nella sua associazione, e Tommaso è un uomo che adesso ha un lavoro, che adesso ha una famiglia, ma che vent'anni fa era un giovane adolescente che viveva per strada senza tetto, scappato da una famiglia di genitori alcolizzati che non hanno saputo... Sono riusciti insomma a occuparsi dei figli e e quindi si è ritrovato arrabbiato, arrabbiato e soprattutto addolorato e solo eh, anche lui in preda all'alcol e e alle droghe e quant'altro ai margini. E per molto molto tempo, ehm, per molto molto tempo è rimasto eh, così avvolto in questa questa nube di di dolore e di difficoltà, prima di accettare l'aiuto di Marta e della sua associazione e di accorgersi che ci potevano essere persone che avevano fiducia in lui e che adesso, che gli hanno offerto la possibilità di lavorare, che gli hanno offerto la possibilità di avere un tetto e che gli hanno permesso di, di ricostruirsi, no? Ehm... Um... Allora queste tre storie al di là del fatto che ovviamente mentre le ascoltavo ero in lacrime con lacrimoni <ride> a pioggia e, e, e mi hanno davvero toccato nel profondo perché poi adesso io le ho raccontate così ma dovete immaginarvi che le, eh, come possa essere avere queste persone in carne e ossa a, a, a offrire questa loro storia ma ehm, mi sembrava importante raccontarle intanto per, perché è una vera testimonianza no, di quanto Uh, quest'arte dell'attesa, questa pazienza che è così difficile no, oggi perché in fondo uh, le tecnologie che abbiamo il mitico mondo <ride> tecnologico in cui viviamo con tutti i suoi vantaggi, con tutte le meraviglie che ci offre uh, ci ha abituato no, ad, avere uh, ad avere facilmente le cose o comunque a darci l'illusione che possiamo avere tutto rapidamente e in realtà anche nel mondo di oggi ci sono quante cose necessitano di un'attesa quante cose necessitano di un tempo, dal percorso burocratico <ride> per, avere qualun- per avere dei documenti a volte, no? A, uh, ai nove mesi di attesa che servono per fare un, un, un bimbo, a volte agli anni di attesa che servono per poterlo concepire, um, tempo e gli anni che servono per uh, imparare delle cose, per uh, diventare esperti in qualcosa, per, per poter, poter crescere, per, uh, per poterci capire meglio. Eh... Uh, per poter rincontrare la persona o riuscire a trovare le parole giuste per riconnetterci con, con lei, eh, ce ne dimentichiamo, no? E poi ci ritroviamo <ride> a volte quando siamo in queste situazioni, anche semplici e banali, non so, l'attesa dal dottore nello studio del dottore. Eh, che è in ritardo, l'appuntamento e dobbiamo aspettare magari un'ora, <ride> eh, le code in macchina, quando ci ritroviamo nel traffico, non c'è bisogno di, di finire in situazioni un po' estreme come quelle che ho raccontato, no? ci sono mille mille momenti della nostra vita in cui, ehm, in cui siamo confrontati al, all'attesa e al, al, al dover aspettare e soprattutto l'elemento che trovo più critico <ride> è la pazienza che che, che serve nell'avere fiducia di uh, una risoluzione positiva di, che, che ancora non vediamo, no? Tipicamente la difficoltà è che uh, ci sembra che quel momento si prolunghi all'infinito, che non riusciamo a vedere, vedere la fine, quindi non lasciamo vedere né quando né come <ride> usciremo dalla, dal problema eh, o semplicemente dalla situazione scomoda, no? E penso che eh, tante volte ci aspettiamo no? dai nostri bambini che imparino ad aspettare quante volte eh, ci capita di, di rimproverarli perché ci chiamano ogni 30 secondi e noi diciamo un attimo insomma, non sai aspettare un, sec- un, un minuto, un secondo, quando sono piccolini che hanno fame e vorrebbero mangiare immediatamente e, e, e passano da zero a, a mille in un, in un lampo perché appena sentono di aver fame subito pianto, no? <ride> quante, volte, eh, quante volte vorremmo che i nostri bambini imparassero ad aspettare e quante volte non ci rendiamo conto di quanto anche noi abbiamo un po' perso questa, questa capacità, no? E cioè, in realtà penso un modo, almeno questo è l'esercizio che mi sto impegnando a fare, te lo, te lo lascio uh, nel caso in cui tu voglia farlo insieme a me, che è quello proprio di approfittare di tutti quei piccoli momenti di, di attesa, non so, davanti a scuola aspetto che aprano le porte, che escano i bambini, e da scuola um, al negozio quando bisogna aspettare il nostro turno per essere serviti, insomma, piccoli momenti della vita di tutti i giorni, um, anziché seguire il riflesso, l'automatismo di aprire la borsa e prendere il telefono e guardare eh, e distrarmi con la mail, con i social, con qualunque altra cosa, di provare invece a concentrarmi sul guardare intorno, sul restare lì, sull'osservare le persone intorno a me, sull'osservare anche me stessa a volte. Ecco, questo è eh, il modo in cui mi sto esercitando e che ti volevo passare per poter esercitare facilmente la nostra arte dell'attesa nel quotidiano, perché è una risorsa fondamentale per quei momenti piccoli e grandi di difficoltà, come quelli che che ho elencato poco fa. E così, in in questa chiusura dell'anno, mi sembrava importante ricordare semplicemente che se stai vivendo una qualunque, una qualunque attesa, una qualunque difficoltà, non so, magari i tuoi bambini sono in una fase in cui sono particolarmente lamentosi, difficili, um, hanno dei comportamenti che ti, ti affaticano particolarmente, um, in cui o, o magari hanno, stanno affrontando appunto una, una loro difficoltà, un apprendimento, sono in pieno apprendimento e ancora non hanno, non hanno appreso eh, a pieno, oppure se stai vivendo una situazione dolorosa di cui ancora non riesci a vedere la fine o di cui non sai, da cui non sai ancora come uscire, uh, per tutti quei momenti in cui magari ti puoi sentire un po' sola uh, nella tua difficoltà, incompresa, nella tua fatica, uh, ecco, lì è dove questa arte dell'attesa <ride> e della pazienza, dell'arte di coltivare la fiducia viene in aiuto e soprattutto, e quindi se ti trovi in una di queste situazioni, la prima cosa che volevo dirti è che ti... Ti vedo, ti sento che sono qui e che ti abbraccio e che lo so che può essere tanto difficile. E e la seconda cosa è che spero che questi racconti che ti riporto, che mi hanno raccontato, ehm, ti possano restare dentro, restare nel cuore e e accompagnarti. Non vogliono essere né una lezione né una morale, niente, vogliono semplicemente essere la testimonianza di altre vite diverse dalle nostre, ma simili alle nostre in tanti modi e di come saper aspettare e metterci del suo metterci la fiducia metterci la speranza eh, possa fare tutta la differenza ti auguro una una buona fine anno e ti do appuntamento la prossima settimana spero rigenerati in forma con un nuovo episodio tanti tanti auguri cuore